0: Kafaya taktığımı hoş geldiniz. Ben Tuba Höbek. Yüksek ihtimal beni sürekli birbiriyle çok da benzemeyen konulara kafaya takmış halde bulabilirsiniz. İçimdeki bu meraklı ve öğrenmek için her an hazır çocuksu tarafı öldürmemek için bu podcast yayınına başlıyorum. Sizin için kafaya taktığım konuyla ilgili deli gibi okuyorum, izliyorum, düşünüyorum, yazıyorum ve anlatıyorum. Hayatımızı daha anlamlı kılacak taraflarını alıyorum, gerisini sonsuza kadar unutuyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Yemek yapmayı seviyorum. E yemek yemeyi de seviyorum. Yemeklerin hikayelerimi bana düşündürdüklerini çok çok seviyorum. O yüzden bu podcast'e sizi soframa davet ediyorum. Yemekle ilgili tam 3 yıldır bir savaş içindeyim. Az yemek, sağlıklı yaşamak, bana verilen en kıymetli olan şeye bedenime saygı göstermek istiyorum. Artık 30 yaşında. Bedenime neyin iyi geldiğini, neyi sevmediğini bildiğim bir yaşta hala onu ısrarla iyi gelmeyen şeylere zorlama ve günün her saati onunla tartışmaktan hoşlanmıyorum. Tam da bunları düşündüğüm zamanlardaki yurtdışı seyahati resmen bana ilaç gibi geldi. İnsanların Avrupa'da yemek ilişkilerinin bu kadar resmi olması bana motivasyon verdi. İnsanlar gerçekten yemek yemekle bizim kadar derin bağlar kurmuyordu. Kelimenin tam anlamıyla yaşamak için yiyorlardı. Uzun zamandır başaramadığım bir hızla kilo verdim. Kilo vermenin özgüveni ile de yemek yemekle bu kadar derin bağlar kuran coğrafyamızla ilgili atıp tutmaya başladım. Çok yiyoruz ya biz. Biz niye bu kadar yiyoruz? Hep yiyoruz biz. Bizim toplumda yemek aktivite. Biliyorsunuz işte o sohbetleri. Konum fark etmez. Biz yemekle olan derin bağımızı karnımız bir güzel doyduktan sonra uzun uzun eleştiririz. Bu kadar çok konuşunca kafamın içinde bu soru dönmeye başladı. Biz sahiden yemek yemeği ve sofraları niye bu kadar seviyoruz? Yemekle böylesine derin bağlar kuran bir coğrafyada büyümek gerçekten lanet bir şey mi? Yoksa bu derin bağın içinde derin anlamlar mı var? Amerikan kültüründe sofranın tam ortasına tüm yemekler yerleştiriliyor ve herkes istediği yemekten dilediği kadar alıyor. Bu fikri çok seviyorum. Bizde yapılan ise yemeği tabaklara bölüp sofraya göndermek. Kimin ne yediğinden çok herkesin o yemeği tattığından emin olmak. Herkese o yemeği eşit dağıtmak. Bir tabak yemek vesilesiyle öğrendiğimiz adalet ve paylaşma duygusunu halı altına süpürmek kolay değil. Şimdi sofradaki küçücük bir nimetin herkese eşit dağıtıldığından emin olmadan yemeğini yemeyen büyüklere adalet sisteminin bir sofrada değil, koskoca bir ülkede zarar gördüğünü anlatırken zorlanmayı anlayamıyorum ama ağzımızın tadı kaçmasın diye oralara girmiyorum. Yemek ve adalet öyle hassas bir konu ki Geçtiğimiz haftalarda İzmir'den İstanbul'a geçerken güzel Bursa'da adaletimi tadına bakmak istedim. Bunu her istediğimde bir porsiyon İskender'le İskender'in müthiş hikayesini anıyorum. İskender Bey'in yıllar önce adını verdiği bu muhteşem yemeği buluş hikayesi içimi titretiyor. Sizinle paylaşayım da siz de Bursa'dan geçerken en lezzetlisinden bir günaha girin. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Bursa'da bu dükkanda kuzu yere paralel biçimde duran odun kömürlü bir ocağın üzerine yatırılar pişirmekteymiş. Bu yöntemde kuzuyu sürekli olarak çevirmek hem aşırı emek gerektirmekte hem de etin her tarafı eşit derecede pişmemekteymiş. Ayrıca kuzu etinin farklı bölümlerine ait farklı tatları müşterilere eşit biçimde paylaştırmak da oldukça zormuş. Her küçük dehanın başına gelen İskender Efendi'nin de başına gelmiş. Henüz 12-13 yaşlarındayken müşterilerin bazılarının etin iyi bölümünü bazılarının ise o kadar da iyi olmayan bölümünü satın almasına içerlemiş. Ve bu sorunu çözecek devrimsel bir yöntemi icat etmiş. Amcası sabit dezen aldığı destekle icadını hayata geçirmiş. Kuzu etini kemik ve sinirlerinden ayırdıktan sonra dikey, madeni bir çubuk üzerinde kendi ekseni etrafına döndürerek odun kömüründe pişirmeye başlamış. Bu sayede eti çevirmek ve her tarafını eşit biçimde pişirmek kolaylaşmış. Kuzunun en lezzetli bölümleri kaynaşarak efsane bir lezzet dönüşmüş. Artık müşterilerde etin lezzetli yeri ya da Kalan daha lezzetsiz yerini almak zorunda kalmayacakmış. Lezzet madeni bir çubukta eşit bir şekilde dağılmış. Bu lezzet Bursa'da o tarihlerde İskender Efendi'nin dönen kebap olarak isim yapmış. Zamanla da halk dilindeki döner, döner kebap tanımlamalarının çıkış noktası olmuş. Sofre ve adalet birleşince ortaya şahane bir lezzet çıkmış anlayacağınız. Peki sofra ve adalet birleşince ortaya başka neler çıkar? Üniversiteye gittiğimde kelimenin tam anlamıyla yalnızdım. Tanıdığım kimse yoktu, ailem uzaktaydı. Üniversitedeki ilk yakın arkadaşım ve 4 yıl boyunca üniversitedeki ailem olan Gizem'imle yurt odasına yemek yiyip sohbet etmeye bayılıyorduk. Öğrenci olduğumuz için her şeyi bir tane alıyorduk. O kadar ailemde ve onu o kadar çok seviyordum ki aldığımız yemeği ikiye bölerken bir tık daha büyüğünü, bir tık daha güzel görüneni ona veriyordum. Elim kendimi almaya gitmiyordu. Sanırım odamızdaki ikinci yılımızda Gizem aldığımız pastayı böldü çok bariz bir şekilde daha gösterişli kısmını benim bardağımın yanına koydu. Hiçbir şey yok gibi karşıma oturdu. O anı dün gibi hatırlıyorum. Gülümsedim ve onu en içimden biraz daha sevdim. Birbirimize iyi bakıyorduk işte. Aile olmuştuk. Odanın diğer büyüyesi Büşra ise sanki evin cimcimesiydi. Hep neşeliydi. Paylaşmayı hep çok severdi. Tatil sonrası evlerimizden geldiğimizde koca bir çantadan ganimetleri çıkarırdı. Evinden getirdiği hiçbir şeyi bir kere bile sakınmadı. Paylaşmayı seviyordu. Ne paylaştığının hiç önemi yoktu. Onun için elindekileri paylaşmak, nefes almak gibi bir şeydi. Sıradandı. Ama sizce de gerçekten sıradan mı? Neyden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Çünkü siz de hayatınızdaki bazı insanlara, hayatınızdaki bazı insanlar da size bunu yapıyor. Bambaşka ailelerde büyüsek bile bu ortak noktada buluşuyor olma fikri beni çok duygulandırıyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? Babalarımız mangalın başına otururdu ve bize sofranın tadını çıkarmak kalırdı. Misafir gelince bir tabağın görüntüsünü biraz daha bozulmuşsa annemiz onu kendine alırdı. Bahçeye oynamak için çıkmışsak, elimizde bir parça yiyecek varsa ikiye bölerdik. Piknik yapıyorsak, bir şey götüremiyorsak utançtan domatese dönerdik. Biz o yurttalasına üç farklı şehirden, üç farklı aileden gelmiştik. Ama aynı kültüre doğmuştuk. Biz paylaşmayı, karşındakini kendin önüne koymayı yemekle öğrenmiştik. Şimdi birbirimize öğrendiğimizi yapıyorduk. Bir aile bir sofrayla altın değerindeki şeyleri fark etmeden öğretiyor. Bize öğrendiklerimizi fark etmesi kalıyor. Gündelik sıradan olaylarda böyle detayları yakalamaya bayılıyorum. Bu kültürün bir parçasının yemek olmasını belki de bu yüzden bu aralar çok seviyorum. Memleketimde büyümedim. Beyti Kebab'ın adını veren Beyti ailesi de memleketinde büyümemişti. Osmanlı zamanı göç ettikleri yerden Cumhuriyet sonrası geri getirildiler. Hiçbir şeyleri yoktu. Memleketlerine dönmüşlerdi ama yabancılardı. Sıfırdan başlamışlardı. Beyti babası ilk olarak bir fırını devraldı. Fırın yeterince kazandırmayınca karşısına bir bakkal dükkanı açtı. Sıfırdan başlayan bu ailenin geldiği yer sıfırdan başlayan bir ülkeydi aynı zamanda. Hiçbir şey kolay değildi. Başarısız fırın girişimi, başarısız bir bakkal girişimi. Bazen hikaye böyle biter. Ama bazen de yaşadığınız kültüre sahip olduğunuz aileye daha fazlasını vermek istersiniz. Bir işi sevmezseniz seveceğinizi ararsınız. Tutkunuzu bulduğunuzda işler yoluna girmeye başlar. Lokanta 5 masadan 25 masaya çıktı. 25 masadan 100 masaya, 100 masadan 450 masaya. Lokanta öylesine ünlü oldu ki, Dönemin Cumhurbaşkanı Lokanta'da yemek yemek için sıraya giriyordu. Dünya lizerleri, Türk ve Hollywood ünlüleri Beyti Lokantası'nda Beyti Kebab'ı yemeye geliyordu. Sıfırdan başlamış bir ülkeye gelen, sıfırdan başlamış bir ailenin fazla bilinmeyen hikayesinin fazla bilinen ismi Beyti Kebab'ı. Bu hikayeyi dinlemek bana memleketimi hatırlattı. Senede bir kere memleketimize gidiyorduk. Sofalarda akrabalarımı tanıyordum. Henüz çok küçükken, dedemlerde ev yapımı, yoğurttan ayranımı içerken, İçinde kaymak var diye içmeye devam edemedim. Benim gibi 90'lı yıllarda kreşlerde büyüdüyseniz bardakta sütünüz ya da ayranınızı yarım bırakamazsınız. Çocuk kafamla kara kara düşünmeye başladım. Kuzenim Uğur'la Merve ayranda kaymak var deyip ayranları içmedi ve sofradan kalktılar. Ben de rahat bir oh çekip sofradan kalktım. Ertesi gün mutfakta babaannem yemek yaparken dedem de ayran hazırlıyordu. Sonra da beraber ayranı süzmeye başladılar. Ne kadar etkilendiğimi şu an bile çok net hatırlıyorum. Dedemin ya da babaannemin yüzlerini ekşitmeden o ayranı sırf üç küçük şımarık torunu içmedi diye süzmesinden daha güzel bir seni seviyorum var mı? Evimde buzdolabının tam üzerinde bir çocukluk resmim var. Önümde kocaman çikolatalı bir pasta. Suratımda mahcup bir gülüş ama gözlerim ışıl ışıl. İlk defa Şubat tatilinde Malatya'ya gitmiştik. Tüm gün teyzemlerle oturuyordum. O gün mutfaktan çıkmadılar. Biraz hayal kırıklığı yaşamadım desem yalan olur ama akşamüstü ellerinde kocaman bir pastayla oturma odasına girdiler. Doğum günü biraz önden kutlamak için. Eğer memleketteyseniz her şey biraz kocaman oluyor. Elleriyle yaptıkları, tüm gün uğraştıkları kocaman çikolatalı bir pasta. Daha lezzetli bir seni seviyorum var mı? O an için yoktu. Şu an için de yok. Ben de böyle anı çok. Ama niyetim size de bir şeyleri hatırlatacak kadar anı anlatıyor olmak. Şimdi aklınıza gelmediyse bu hafta ufak ufak aklınıza düşecek. Bundan eminim. Bir sofra insana çok şey anlatıyor. Öğretiyor ve hatırlatıyor. Hayata böyle bakmak kolay olmadı ama hayata böyle bakmayı öğrendiğimden beri mutluluk için çok fazla şey aradığımızı düşünüyorum. O kadar çok arıyoruz ki elimizdekileri fark edemiyoruz. Eğer bunları yaşayacak kadar şanslı da olmadıysak bunları yaşatacak şahane fırsatlarımızın olduğunu anlayamıyoruz. Bu pazartesi diyete gireceğim kadar kesin olan bir başka şey de sofraların gerçek bir öğretmen olması. Biz, bizden önceki onlarca nesil aktiviteler, oyun grupları ya da çocuk gelişimini destekleyen kitap serileri büyümedi. Ama dilimi bozulan tabağı kendine alan annemizden fedakarlığı, tam misafir sayısına bölünen yemeklerden paylaşmayı, elinize sağlık, çok güzel olmuş gibi küçücük bir cümleden mutlu olabilmeyi o sofralar bize öğretti. Bu yüzden bu podcast kanalında hayatın bana iyi gelen küçük detaylarını sizlere de iyi gelmesi için anlatmaya bayılıyorum. Bizim sofralarımızda bir başka kültürde olmayacak kadar hem karnımızı hem de ruhumuzu doyuracağımız sıradan ama sihirli bir sürü hikayenin gizleniyor olması ve onları fark ettiğinden hayatın bambaşka bir hale alıyor olmasına da bayılıyorum. Bu sofrayı kurabilmek için 30 yıldır bir sürü insanla bir sofra paylaştım. Neler öğrendim? Kim bilir daha neler öğreneceğim? Öğrenmek, duygulanmak, gülümsemek için paylaştığım tüm hikayeleri dinlediğiniz soframa yeniden hoş geldiniz. Haftaya görüşmek üzere.